0: Qué contento estoy con el método este de poner usuario y contraseña a servicios que puedas abrir en la red. Esto es fantástico. En el podcast anterior os expliqué cómo mediante el servicio de poder extraer mediante los feeds todo el contenido de, de los artículos, bueno, eh, este servicio en principio no tiene usuario y contraseña y bueno, pues lo, lo puedes exponer a la red. Si tienes un servidor muy potente, pues bueno, puedes eh, animarte y compartirlo con todo el mundo. Pero si tienes un, servid un servidor muy pequeño, tienes una Raspberry, por ejemplo, en la que tienes diferentes servicios, como es mi caso, pues probablemente no sea del todo conveniente abrirlo a la red, ya que sí hay muchos usuarios que están utilizando este servicio, te están consumiendo muchos recursos y luego, pues al final, cuando tú quieras utilizar, por ejemplo, Jellyfin, pues lo vas a notar muchísimo, ¿no? Porque te va a ir súper lento. Entonces, un modo de cerrarlo esto y que solo tengas acceso tú, es poner un usuario y contraseña. Como os dije en un artículo del blog de que os expliqué cómo hacerlo mediante CADI, que es muy sencillo, es extremadamente sencillo. Luego también puedes encontrar en el blog de Geekland de Joan eh, cómo ponerlo mediante traffic. O sea, que si tú utilizas traffic, pues también puedes poner, claro que sí, el usuario y contraseña. Y uno de los problemas que tenía esto, ya os lo estuve es explicando, además en tiempo real, cuando estabas grabando el podcast, estaba pensando, es en aquellas aplicaciones que puedas instalar en tu móvil y, bueno, pues no tengas lugar donde poner el usuario y contraseña. Claro, este servicio es fantástico, pero no vas a poder utilizarlo en esas aplicaciones. Sí que lo puedes utilizar, por ejemplo, con TinyTinyRSS RSS o Fresh RSS. Ya te expliqué que hay un apartado donde puedes poner el usuario y contraseña. Pero, claro, el problema lo tienes con esas aplicaciones y esto lo he estado viendo ahora también pues eh, instalando diferentes podcatchers porque nuevamente he empezado a probar diferentes podcatchers en android a ver si había alguno mejor que, que antena pod o, o podcast guru ¿no? que son al final los las aplicaciones que más me gustan de podcast en, en android y claro me encontré con este problema que había muchos podcatchers que no permitían el, poner, el poder poner el usuario y contraseña en el, en el por ejemplo con podcast guru sí que te sí que te lo pide porque en el momento en que actualizas los, los feeds pues te aparece una ventanita en medio de la pantalla donde te pide que pongas el usuario y contraseña eh, Antenapod también te lo permite ¿eh? cuando te suscribes cada, cada feed tiene un apartado donde puedes poner usuario y contraseña pero estoy totalmente seguro que hay muchos eh, podcasts que probablemente no te permitan poner usuario y contraseña y del mismo modo con estas suscripciones RSS a blogs entonces ¿cómo soluciono este problema? Yo, por ejemplo, me he encontrado con el problema que os estuve hablando en podcast anteriores de Soul Browser, ese navegador que no es open source, pero que tiene muchas características interesantes, eh, pues es muy personalizable. Y, y bueno, cuando te, te, me conecto, por ejemplo, a mi instancia de Search, que es por donde busco, eh, que, que lo utilizo ahora como alternativa a Google, que probablemente no descarto eh, más adelante grabaros un podcast y hablaros más en profundidad porque eh, te permite entre el archivo de configuración pues personalizarlo todavía mucho más. Pues claro, eh, me encontraba con este problema, ¿no? Eh, al final decidí cerrarlo, puse usuario y contraseña, claro, cada vez que hacía una búsqueda tenía que poner el usuario y contraseña. Esto en Soul Browser. En cambio, en Firefox, Google Chrome, pues no tenía ningún problema, porque me lo pide la primera vez, pongo el usuario y contraseña, eh, le doy a guardar contraseña y ya no me la vuelve a pedir. Pero claro, el problema lo tenía con Soul Browser, me parecía como una pequeña ventanita que no te, o sea, no, te, no te da la opción de poder guardar el usuario y contraseña. De manera que, claro, cada vez que hago una consulta, pues me aparece esta ventanita donde pide el usuario y contraseña. Y esto, pues, es súper tedioso, ¿no? Porque tú puedes estar en algún lugar, querer hacer una búsqueda en ese momento, y, claro, te sale la ventanita y tienes que estar ahí metiendo el usuario y contraseña. Esto no, no puede ser. Entonces, un poco eh, pensando y recordando, eh, antes de utilizar Rclone, por ejemplo, con, con servidores webdap, hay un método a la hora de subir mediante curl a los archivos o, o descargarlos del servidor que es poniendo el usuario y contraseña en la misma URL del servidor webdap. entonces empecé a pensar y también recordé que, que en el caso de Fresh RSS también permite si quieres compartir los, los feeds que genera el propio servicio Fresh RSS sabéis que Fresh RSS si creas un directorio por ejemplo donde están todos los podcasts de Linux, pues puedes generar un feed con el propio servicio que lo puedes compartir y luego pues suscribirte con aplicaciones de RSS que, que no tenga nada que ver con, con Fresh RSS, por ejemplo, ¿no? O sea, generar un nuevo feed, tú puedes eh, conectarte a ese feed y, bueno, pues ver eh, correlativamente todas las, las publicaciones de esos blogs que están suscritos en ese apartado, en ese, en esa, en ese directorio carpeta de Linux, ¿no? Onde están todos los, los blogs que tú hayas añadido y, y bueno, pues eh, como, como os comento, pues, eh, te, te, este, pues a la hora de conectarte tenías que poner el usuario y contraseña. Entonces, para facilitar todo esto, te permite que en, en la propia URL añadir el usuario y contraseña. Así que estuve buscando información y efectivamente sí. Hay un modo de autenticación que es autenticación básica vía HTTP que te permite en la propia URL, o sea, en tu navegador, puedes poner el usuario y contraseña y la URL al servidor que te quieras conectar. Esto es una autenticación básica. Esto quiere decir que, por ejemplo, con los servidores WebDub de reclone creo que no funciona. Tiene que ser con autenticación básica, como puede ser un servidor web app, como puede ser un servidor Engine, que tú lo puedes configurar para que te, te pida el usuario y contraseña, o puede ser, como en este caso, eh, Cadi, por ejemplo, pues también funciona. El, el modo sería el siguiente, ¿no? Eh, vosotros sabéis, por ejemplo, yo puedo tener un servidor abierto que sea, pues, https dos puntos .org. Pues bien, a la hora de conectarte, si tienes usuario y contraseña, claro, cuando te conectes con un navegador web te aparecerá esta ventanita en medio de la pantalla donde te pide el usuario y contraseña. Pues bien, para evitar esto tienes que poner HTTPS y aquí ahora, ahora es, es la parte importante eh, pones tu usuario, por ejemplo en mi caso pues podría ser Ángel, dos puntos a continuación la contraseña que sería por ejemplo 1, 2, 3, 4 arroba esta es la parte, o sea, hasta la arroba eh, digamos, es usuario, dos puntos contraseña, arroba, ¿vale? Este bloque es donde va el usuario y contraseña y después de la arroba ponemos la URL de, del lugar donde está el servidor. ¿eh? Por ejemplo, pues, midominio.datdns.org. De este modo entraremos directamente. ¿eh? Evitaremos el paso este que nos abra la ventanita y será una, una autenticación, eh, digamos, directa. ¿vale? El servidor pues, ya ve eh, que, que has puesto el usuario y contraseña y ya pues, entra directo. ¿no? Y esto es fantástico porque en Sol Browser me ha permitido el poder... Eh, ponerlo en, en lo que sería la configuración de búsqueda, ¿no? De mi buscador y ya no necesito poner, no me aparece ninguna ventana, entro directo. En el escritorio pues viene de lo mismo, ¿no? Si quisieras, yo por ejemplo en el escritorio no me importa, ¿no? Al final lo he agregado en mi Firefox y bueno, pues eh, la primera vez como tengo guardada la contraseña simplemente lo doy a aceptar y a partir de ahí ya recuerda que es si el usuario de contraseña ya pues utilizado el servicio sin problemas, ¿no? Pero es muy interesante, pues, también para esas suscripciones en, en podcast, por ejemplo, ¿no? Podcast Premium, ¿eh? Como os digo, mediante usuario y contraseña, pues bien, eh, si tu podcatcher no permite poner el usuario y contraseña, pues, bueno, este es un modo de poder añadir el usuario y contraseña, ¿vale? Y también, eh, pues, en, en el ejemplo este que os decía, ¿no? Diferentes clientes de suscripciones RSS donde no tengas ese apartado de usuario y contraseña. Pues, bueno, eh, o, por ejemplo, el servicio que os hablé en el podcast anterior, que, que lo tenés cerrado con usuario y contraseña, por ejemplo, claro, si, si te suscribes con, con, con este cliente de RSS, pues, bueno, lo pones de esta manera y entrarás directamente a, a, o sea, digamos, al servicio, ¿no? Saltarás ese paso previo ¿no? de ventana donde tienes que poner el usuario y contraseña. O sea, ya estás dentro del servicio. A partir de aquí, pues, poniendo la URL que te proporciona este servicio, pues ya, digamos, tienes acceso directo al, al feed. Así que, fantástico, ¿no? Esto os lo dejaré en un artículo en el blog de Yugi. De todas maneras, aquí en las notas del programa os voy a poner la estructura de, de cómo tenéis que escribirlo en vuestro navegador para poder acceder o, o aplicación en la que necesitáis poner usuario y contraseña. Es probable que haya determinadas aplicaciones o, o posiblemente... Yo lo he probado en Brave, lo he probado en Firefox y funciona perfectamente. Eh, había leído por ahí que probablemente en Chrome no funciona. Me extraña porque, ya os digo, Brave es un fork de Chrome... Ahora así está modificado, ¿no? Y por eso funciona. Pero es probable que haya algún tipo de aplicación donde este método no funcione. Pero bueno, eh, yo hasta ahora, en todos los lugares que lo he probado, funciona. Incluso en el propio Fresh RSS. He evitado poner el usuario y contraseña en ese apartado que os decía, lo he puesto de esta manera y Fresh RSS, Fresh RSS digamos, se lo ha comido, ¿no? O sea, ha entrado directo y sin ningún tipo de problema. Así que espero que os haya gustado eh, este consejo. O sea, fantástico, ¿no? Por una parte tenemos cómo pon, eh, poner un usuario y contraseña y cerrar ese servicio a la red que lo tengo abierto con Cadi. Por otra parte me permite entrar directamente y utilizar diferentes aplicaciones, clientes, navegadores, entrar directamente a esos servicios sin tener que poner el usuario y contraseña, ¿no? Tengo, pues digamos, una, una pequeña capa de seguridad, ¿no? Antes de, de acceder a, al servicio. De hecho, como os dije, pues Trillium, por ejemplo, también le he puesto ¿no? al final usuario y contraseña al entrar. Y luego tengo el propio servicio de tras donde tengo que poner nuevamente la contra, otra contraseña. ¿no? no es la misma, pero bueno, digamos que, que te lo pide. Así que fantástico. Pues bueno, espero que os haya gustado este, este consejillo que está súper bien. Y venga, aquí voy a dejar el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.